Kita nih coba cek lagi nih. Kemungkinan penerapan hukuman mati terhadap Juliari ini juga dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK ternyata. Pak Alexander Marwata. Ya, dikutip oleh Jawa Pos ya, beliau mengatakan uh, bahwa kemungkinan itu selalu ada karena KPK masih terus uh, memperdalam uh, kasus ini. Jelaskan terkait dengan kegiatan tapangan yang baru saja kita lakukan pada tanggal 5 Desember yang lalu, kurang lebih sekitar jam 02.00 yang kita lakukan di berbagai tempat termasuk di Jakarta. Ada enam orang yang kita uh, amankan di dalam rangka tangkap tangan. Pertama adalah MJS. MJS adalah pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial. Yang kedua WG. WG adalah salah satu direktur PT TPAU. Yang ketiga adalah AIM. Swasta, HS adalah swasta, SN adalah sekretaris daripada di Kementerian Sosial, SJY swasta. Adapun kronologis tangkap tangan yang dilakukan pada tanggal 4 Desember 2020, tim KPK menerima informasi dari masyarakat akan adanya dugaan terjadinya penerimaan sejumlah uang oleh penyelenggara negara yang diberikan oleh AIM dan HS kepada MJS, AW, dan JPB. Sedangkan khusus untuk JPB, pemberian uangnya melalui MJS dan SN. Penyerahan uang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 sekitar jam 02.00 di salah satu tempat di Jakarta. Uang sebelumnya telah disiapkan oleh AIM dan HS di salah satu apartemen di Jakarta dan di Bandung yang disimpan di dalam tujuh koper, tiga tas ransel, dan amplop yang jumlahnya kurang lebih 14,5 miliar selanjutnya tim KPK mengamankan saudara MJS SN dan pihak-pihak lain di berbagai tempat di Jakarta dan selanjutnya para pihak diamankan beserta barang bukti uang sejumlah 14,5 miliar dibawa ke KPK untuk kepentingan pemeriksaan lebih intensif. Dari hasil tangkap tangan, ditemukan uang dengan berbagai pecahan, uang rupiah, uang dolar Singapura, dan uang dolar Amerika. Guys, hampir satu bulan berlalu, kasus korupsi dana bansos COVID-19 dengan tersangka utama mantan mensos Juliari Peter Batubara bergulir di KPK. Ya, uh, ini sengaja kita kulik lagi untuk mengingatkan kita semua untuk terus mengawal kasus ini supaya dia tidak menguap begitu saja. Kita tahu bahwa Juliari Batubara menyerahkan diri ke KPK pada tanggal 6 Desember 2020 dini hari. Setelah sebelumnya para tersangka yang lain ditangkap KPK dalam OTT di beberapa wilayah. Nah, 
Juliari Batubara ini menyerah sekitar uh, 24 jam sebelum terjadinya sebuah peristiwa lain yang juga menyita perhatian publik yaitu insiden di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek yang menewaskan 6 orang pemuda warga negara Indonesia. Gua tidak menyebutnya Laskar FPI ya. Karena menurut uh, pernyataan Pak Mahfud MD ketika memberikan pengantar saat pengumuman SKB 6 Menteri dan Pejabat Setingkat Menteri tentang pembubaran dan pelarangan FPI per tanggal 19 eh sorry 21 Juni 2019 ya itu secara de jure FPI sudah tidak punya legal standing dan karenanya dinyatakan bubar dalam perspektif pemerintah ya. Gua nggak berani mengatakan bahwa dua peristiwa ini adalah peristiwa yang saling terkait ya walaupun tentu saja ada saja pihak-pihak yang berspekulasi ke arah situ. Guys, pertanyaan yang mengemuka adalah akankah Juliari dituntut dengan hukuman mati? Nah sebenarnya narasi hukuman mati ini pertama kali dikeluarkan oleh Ketua KPK justru ya Pak Firly Bahuri. Nah beliau mengatakan begini ini dikutip oleh salah satu media. Apalagi di saat sekarang kita sedang menghadapi wabah corona. Masa sih ada oknum yang masih melakukan korupsi karena tidak memiliki empati kepada NKRI. Ingat korupsi pada saat bencana hukumannya pidana mati. Nah menjadi menarik untuk kita kulik nih ya guys. Gimana penerapan statement Pak Firly itu dalam konteks korupsi dana bansos COVID-19 yang dilakukan oleh Juliari CS? Ya? Kita paham bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang 31 tahun 1999 itu pasal 2 tentang pengadaan barang jasa yaitu barang siapa yang telah melakukan suatu perbuatan dengan sengaja memperkaya diri atau orang lain dengan melawan hukum. yang mengibarkan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain sehingga menimbulkan kerugian negara ataupun perekonomian negara. Di ayat 2 memang ada yaitu ancaman uh, hukuman mati. Kita paham juga bahwa pandemi COVID ini dinyatakan oleh pemerintah bahwa ini adalah bencana non-alam. Sehingga tentu kita tidak berhenti sampai di sini apa yang kita lakukan. Kita masih akan terus bekerja terkait dengan bagaimana mekanisme pengadaan barang jasa untuk bantuan sosial di dalam pandemi COVID-19. Seorang pakar hukum pidana, Abdul Fikar Hajar menilai bahwa Juliari dapat ya dijatuhi hukuman mati dalam konteks uh, tindak pidana korupsi yang dilakukannya jika, ini ada, ada syaratnya nih, Jika KPK menyusun konstruksi kasusnya, ini berdasarkan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tipikor. Ya, jadi KPK ini harus menyusun konstruksinya bahwa Juliari dan teman-temannya ini dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum. Dimana beliau atau dia membuat SK penunjukan bagi perusahaan tertentu dengan menitip harga pada setiap unit bansos sejumlah RP sekian ya bisa berapa aja. Sehingga merugikan keuangan negara. Jadi itu konstruksi kasusnya yang memungkinkan dikenai hukuman mati. Nah dengan konstruksi tersebut dakwaan tidak akan terbatas pada uh, suap saja ya pada menerima suap tapi juga melawan hukum merugikan keuangan negara 
ya kan karena tadi dana masosnya jadinya di mark up begitu. Nah untuk itu nih ini yang menjadi uh, tugas KPK. KPK harus mengejar pembuktian adanya tindak pidana korupsi ketika penunjukan perusahaan pelaksana. Dan ada perjanjian nih pengembalian uang RPX ya bisa 10.000 ribu bisa berapapun untuk per paket bansos. Itu ini pendapat dari Abdul Fikar Hajar. Ya jadi peluang penerapan hukuman mati itu ada ya sesuai dengan ketentuan undang-undang tipikor pasal 2 ayat 2. Nah saat ini ya ini kita perlu ingatkan lagi yang disangkakan kepada Juliari itu baru melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Jungto pasal 55 ayat 1 KUHP yaitu mengenai penerimaan suap atau gratifikasi yang ditengarai sekitar 17 miliar ya. Ini hukuman maksimalnya adalah hukuman uh, hukuman seumur hidup ya bahkan serendah-rendahnya itu bisa cuma 4 tahun. Ya, ini jadi kalau hakim nih ingin mengenakan hukum paling rendah itu bisa cuma 4 tahun. Gila banget ya. Nah, kita nih coba cek lagi nih. Kemungkinan penerapan hukuman mati terhadap Juliari ini juga dibenarkan oleh wakil ketua KPK ternyata, Pak Alexander Marwata. Ya, dikutip oleh Jawa Pos ya, beliau mengatakan bahwa kemungkinan itu selalu ada karena KPK masih terus memperdalam kasus ini. Oke. Nah Pak Alex juga mengatakan begini, nanti kita lihat juga siapa sih yang menjadi vendor-vendor sembako. Apakah mereka itu layak? Artinya itu memang usahanya itu ya. Dia punya usaha untuk pengadaan sembako atau tiba-tiba perusahaan baru didirikan. Ya, Jadi Pak Alex ingin mengatakan kalau itu perusahaan yang sudah memang dari awal adalah apa menjual atau menyediakan sembako mungkin perusahaannya legitimate ya tapi kalau dia perusahaan yang baru yang tiba-tiba muncul menjelang atau pada saat penunjukan ini adalah tanda-tanda nih indikasi bahwa ada kong kali kong ya ada indikasi korupsi di situ. Nah kita lihat juga bahwa dukungan kepada KPK untuk menuntut Juliari dengan hukuman mati datang dari banyak pihak ya. Salah satunya juga dari wasekjen eh, Majelis Ulama Indonesia bidang hukum yaitu Pak Ihsan Abdullah. Nah apa argumentasi atau apa statement beliau? Beliau mengatakan bahwa tindakan Juliari ini bukan sekedar korupsi ya tapi juga tindakan kejahatan kemanusiaan. Wih parah ya kejahatan kemanusiaan. Karena dana yang dikorupsi seharusnya digunakan untuk membantu rakyat yang sedang kesulitan. Ini benar banget ya, karena kita tahu bahwa pandemi COVID-19 ini sudah membuat masyarakat kelas menengah ke bawah itu terpuruk dahsyat luar biasa. Banyak di antara mereka yang bahkan untuk mendapatkan bahan pokok sehari-hari aja itu sudah susah banget ya. Ada keluarga yang bahkan ya itu stres berat ya kepala keluarganya. Kalau kita nggak salah dia membunuh anggota keluarganya kemudian dia juga bunuh diri. Kalau nggak salah kasus ini pernah diangkat di ELC TV One ya. Lalu juga Pak Wasekjen MUI mengatakan hukuman mati itu perlu ya sebagai upaya menciptakan efek jerah sekaligus beliau juga mengapresiasi kinerja KPK yang mau apa namanya mengejar para koruptor ini dengan tegas begitu. Nah, yang perlu kita ingat guys, ini juga sekaligus mengingatkan KPK bahwa masyarakat ini menagih janjinya KPK nih ya untuk menghukum mati koruptor yang melakukan tindak pidana korupsi di tengah bencana. 
Nah, suara-suara dari masyarakat itu diwakili antara lain oleh Benny Kaharman. Beliau adalah politisi sekaligus wakil ketua umum DPP Partai Demokrat, ya. Nah, statement beliau ini disampaikan di akun Twitter resmi uh, Partai Demokrat, ya. Beliau mengatakan begini, KPK pernah ancam hukuman mati koruptor Bansos. Bagaimana nasib Mensos? Waktu beliau tegaskan itu di DPR, beliau di sini maksudnya Pak Firly Bahuri ya, Ketua KPK. Saya anggapnya wake up call untuk penyelenggara negara. Jangan sakiti rakyat. Kalau bisa masuk juga ke sektor lain terkait COVID. Rakyat monitor. Wih, dahsyat. Nah ya guys bahkan juga mulai beredar nih petisi online ya di change.org. Judulnya adalah hukum mati Juliari koruptor bansos COVID-19. Ya sampai video ini taping guys sudah sekitar 470-an atau 460-an yang menandatangani eh, apa namanya eh, petisi tadi. Ya lu bisa lihat di screenshot. Nah kalau lu mau ikut tanda tangan petisi ini sebagai bentuk kepedulian lu kita akan sertakan nanti di kolom komentar linknya kemana ya. Nah guys satu catatan gua sebagai lembaga anti rasuah, anti korupsi, trust masyarakat itu menjadi pertaruhan penting yang harus dimenangkan oleh KPK ya. Karena nggak ada gunanya KPK itu eksis kalau dia tidak mendapatkan trust dari masyarakat. Nah kita paham. Bahwa trust bukan sesuatu yang bisa dipaksakan apalagi dengan bahasa kekuasaan. Nah di sini kita perlu ingatkan KPK bahwa integritas dan konsistensi. Sekali lagi ya integritas dan konsistensi adalah kata kunci untuk membangun trust. Apa yang dikatakan oleh KPK dalam hal ini adalah pimpinan KPK dalam berbagai kesempatan ya. Itu akan menjadi memori kolektif publik. Apalagi dalam dunia digital sekarang ada jejak-jejak digital yang tidak bisa dihapuskan. Sehingga kemudian publik itu penuh rasa ingin tahu untuk mengecek, untuk melihat apakah yang dikatakan KPK tadi lewat eh, lisan pimpinannya itu sejalan dengan apa yang dilaksanakan di lapangan. Nah guys tuntutan KPK... Tuntutan bagi KPK untuk membuktikan integritas ini semakin mengemuka. Kita tahu bahwa pada tahun 2019 itu ada revisi undang-undang KPK yang oleh sebagian kelompok ya, sebagian kalangan dinilai itu melemahkan KPK. Ya, karena prosedur OTT, prosedur penyadapan itu menjadi jauh lebih complicated sehingga dikhawatirkan tadi bisa menggergaji beberapa kewenangan KPK yang ada sebelumnya. Nah ini harus dibuktikan karena Pak Firly sendiri di DPR itu mengatakan bahwa KPK tidak dilemahkan dan KPK tidak bisa dilemahkan. Nah statement ini harus dibuktikan. Nah belum lagi nih guys kita juga nggak lupa ya. Pada bulan September 2020 yang lalu Pak Firly Bahuri sebagai ketua KPK itu terkena satu kasus nih. Beliau mendapatkan sanksi walaupun sanksi ringan ya berupa teguran uh, kedua ya teguran tertulis kedua dari Dewan Pengawas KPK. Karena apa? Karena ketika itu Firly, Pak Firly menggunakan helikopter mewah ya dari uh, perusahaan swasta. Untuk apa? Perjalanan pribadi nih dari Palembang ke Batu Raja. <laughs> helikopter coy gitu ya. Dan ini dianggap melanggar kode etik mengenai gaya hidup mewah. Sidang putusan kasus etik terhadap Firly Bahuri dibacakan Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpang Hatorangan Pangabean. 
Tindakan Firly menggunakan helikopter dianggap tidak menunjukkan keteladanan. Dewan Pengawas KPK menjatuhkan sanksi ringan dengan peringatan tertulis agar tidak mengulangi perbuatannya. Peraturan Dewan Pengawas nomor 02 tahun 2020 tentang penegakan kode etik dan pedoman perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi. Dua, menghukum terperiksa dengan sanksi ringan berupa teguran tertulis dua, yaitu agar terperiksa tidak mengulangi lagi perbuatannya dan agar terperiksa sebagai ketua Komisi Pemberantasan Korupsi senantiasa menjaga sikap dan perilaku dengan mentaati larangan dan kewajiban yang diatur dalam kode etik dan pedoman perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, guys, uh, banyak pihak menyayangkan sanksi ringan tersebut ya. Ini dianggap terlalu ringan ya. Antara lain peneliti dari Pukat UGM, Zainur Rahman, beliau mengatakan bahwa ini bukan sekedar pelanggaran terhadap etika ya mengenai larangan hidup mewah tapi juga merupakan pelanggaran terhadap integritas. Kenapa Zainur Rahman mengatakan begitu? Karena KPK ini senantiasa mengkampanyekan gaya hidup sederhana kepada para pejabat. Nah tentu saja menjadi sangat ironi ketika pimpinan KPK justru tidak memberi contoh tentang pelaksanaan gaya hidup sederhana tadi. Belum lagi ya, belum lagi selalu ketika ada kasus-kasus seperti ini publik akan berspekulasi. Apakah ada hubungan ya antara yang menggunakan helikopter mewah dengan sang pemilik? Ya kan? Ada timbal balik apa di situ? Nah pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang mau tidak mau mengemuka terkait dengan kasus ini. Nah, Oleh karenanya sekali lagi ini adalah momentum KPK ya dalam konteks korupsi e, dana bansos oleh Juliari CS ini. Ini adalah momentum KPK untuk membuktikan bahwa segala bentuk keraguan, kecurigaan dan spekulasi negatif tadi itu bisa dipatahkan dan tidak beralasan. Nah yang lebih jauh lagi nih, ini lebih serius. Tanpa bisa dilarang guys karena kita tidak bisa melarang pikiran ya. Beberapa pihak juga berspekulasi bahwa kejadian-kejadian belakangan nih yang seolah-olah menyita fokus dan energi pemerintah ya misalnya penersangkaan HRS, pembubaran FPI dan lain-lain itu bagian dari upaya untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari kasus mega korupsi bansos COVID-19. Apakah benar demikian? KPK hanya bisa membantahnya dengan bukti dan bukti itu yang ditunggu oleh publik adalah menuntut Juliari Peter Batubara dengan hukuman mati atas korupsi dana bansos COVID-19. Itu aja dari gua, stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.